0: defesa de Dória diz que qualquer decisão do PSDB contra o Tucano será contestada já no TSE. E pesquisa Poderdata aponta que, nas eleições de outubro, Lula herda 18% dos votos que elegeram Bolsonaro lá em 2018. Por fim, lá fora, a OMS alerta pro risco do coronavírus se espalhar rapidamente na Coreia do Norte. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kekka e vim cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, dia 18 de maio, você tá? Você tá aí firme e forte? Preparado pro que daí vier? Pois se você não tá, os advogados do ex-governador João Dória estão. E isso é exatamente o que eu te conto agora, no pé do ouvido. Bem, como eu vinha dizendo, os advogados do ex-governador João Dória estão bem preparados. Eles pretendem recorrer já ao Tribunal Superior Eleitoral contra qualquer decisão contrária à candidatura dele que saia ali da reunião do PSDB. Reunião essa que acontece hoje. Oh, para você entender, o presidente do partido, Bruno Araújo, convocou o encontro da Executiva Nacional mais as bancadas na Câmara e no Senado depois de Dória divulgar uma carta em que classificou como golpe a contratação de pesquisas para escolher um candidato único da negociação entre o PSDB, o Cidadania e o MDB. Por sinal, a pré-candidata do MDB, tida até agora como nome preferido da aliança, a senadora Simone Tebet, Disse ontem que, se for vencedora nas pesquisas encomendadas, seguirá firme e forte com a candidatura, mesmo que Dória não aceite o resultado. Nesse aspecto, eu estou aqui para dizer o seguinte, amanhã o Centro Democrático é, vai, vai estar decidindo quem é o... o candidato ou a candidata desse centro. Eu tô pronta para aceitar o resultado. Eu aceitei as regras do jogo, deixei ao presidente do meu partido o poder de decidir. Não sei o que está sendo feito, não conheço a pesquisa, não sei os critérios dela e não me interessa. Eu faço parte desse time. E falando nas eleições, a gente tem por aqui uma nova pesquisa do Poder Data. Esse último levantamento aponta que, no primeiro turno das eleições que acontecem em outubro, o ex-presidente Lula conta com 18% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro lá no segundo turno de 2018. O petista também leva 77% dos que votaram em Fernando Haddad e 34% dos eleitores que anularam ou votaram em branco na eleição presidencial passada. Já o Bolsonaro mantém 61% da votação dele, mas leva a só 8% dos que preferiram Haddad e 14% dos que anularam. E o Ministério Público Eleitoral determinou que a Polícia Federal investigue a mudança de domicílio eleitoral do ex-ministro Sérgio Moro. Isso porque ele mudou o domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. E essa investigação parte de uma notícia-crime feita por uma empresária que afirma que Moro e a esposa dele, a Rosângela, não têm residência fixa na capital paulista. E vale a gente ressaltar aqui que o União Brasil filiou o Moro com a intenção de lançá-lo à Câmara como um puxador de votos em São Paulo. Sobre isso, Moro não ficou calado. Ele usou o Twitter para dizer que não há irregularidade na mudança. Além disso, para manter a tradição, o ex-juiz aproveitou a brecha ali para atacar Lula. Numa publicação, ele escreveu, abre aspas, É estranho esse questionamento, enquanto a candidatura de um condenado em três instâncias seja tratada com naturalidade. E o PT, hein? E o Lula? E agora, escuta só esse recado. Olá, eu sou Pedro Dória. Duas histórias de dentro da esquerda que aconteceram no Twitter nessas últimas semanas iluminam a maior armadilha que as campanhas contra Bolsonaro enfrentam. A tentação da guerra está grande. E é um erro. O ponto de partida já está no YouTube do meio. Voltando ao noticiário, atendendo a um pedido do próprio Ministério Público do Rio, o órgão especial do Tribunal de Justiça Fluminense rejeitou a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro ali nos casos das rachadinhas na Alerje. Agora o Ministério Público pretende recomeçar a investigação, já que as provas que haviam sido obtidas foram anuladas pelo STJ e o STF. Já lá fora, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, confirmou ontem que pretende vetar a entrada na OTAN da Finlândia e da Suécia, países escandinavos que, na esteira da invasão russa à Ucrânia, acabaram pedindo a adesão à aliança militar. E veja só, o Erdogan classifica a Suécia como uma incubadora de terroristas, e classifica assim devido ao apoio de Estocolmo ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, defende uma nação para o povo curdo, incluindo parte da Turquia, e é classificado pelos turcos como organização terrorista. E, ali nos bastidores, a diplomacia dos Estados Unidos trabalha pesadamente para reverter a posição turca, uma vez que a Suécia e a Finlândia foram incentivadas por Washington a pedir o ingresso na OTAN. E falando na invasão russa, terminou o cerco a Mariupol. Segundo o próprio governo ucraniano, os últimos 260 militares, vários deles feridos, que existiam ali na siderúrgica Zovstal, depuseram as armas e foram levados para áreas controladas pela Rússia. Já nos Estados Unidos, ontem, Peron Jandron, o um jovem de 18 anos suspeito de matar 10 pessoas no mercado de um bairro negro em Buffalo, no estado americano de Nova York, bom, ele disse à polícia que pretendia continuar a chacina em outros lugares. A intenção dele era pegar o carro e descer a Avenida Jackson, a principal da vizinhança, atirando em outras pessoas negras ou até mesmo entrar em outro estabelecimento comercial. Antes da chacina, Peyron teria publicado um manifesto racista na internet e viajado por horas desde sua cidade, também no interior do estado, até Búfalo. Aqui em Viver, eu te conto que, ontem, a Organização Mundial da Saúde alertou para o risco do coronavírus se espalhar rapidamente pela Coreia do Norte. O país, uma das ditaduras comunistas mais fechadas do mundo, enfrenta agora um surto da doença e ainda não começou a vacinar a população. Ainda, a OMS informou ter trabalhado com o governo norte-coreano para desenvolver o Plano Estratégico Nacional de Preparação e Resposta para a Doença e afirmou que o país está apto a receber vacinas do consórcio internacional COVAX Facility. Enquanto isso, mais pertinho da gente... A cidade de São Paulo aboliu a exigência de passaporte de vacinas para eventos e estabelecimentos fechados. Além disso, a prefeitura também aboliu a obrigatoriedade do uso de máscaras em táxis. Mas, ó, você fica atento porque elas continuam necessárias no transporte coletivo, nos ônibus, no metrô e em serviços de saúde. E eu sei, você sabe que a Ômicron, a cepa dominante do coronavírus, tem uma capacidade de reinfecção maior que a das demais variantes. Isso não é novidade. O que talvez você não saiba é que ela tem evoluído para escapar parcialmente de defesas do nosso organismo. O que leva cientistas a preverem que a maioria das pessoas terá pelo menos duas infecções da doença por ano. E isso ainda que as vacinas tornem menos prováveis os casos graves. Pois é. Mudando de assunto, viralizou nas redes sociais um vídeo gravado na Pensilvânia em que o motorista de aplicativo James Bold expulsa uma passageira do carro depois dela disparar comentários racistas. É, eu te explico essa história. Ao embarcar, Jack Harford não escondeu a alegria ao ver ao volante, como ela disse, um cara branco. E ainda ela emendou dizendo, abre aspas, você é tipo um cara normal, você fala inglês. Então o motorista mandou que ela saísse do carro, só que em vez dela sair, o companheiro dela entrou no veículo e começou uma discussão, na qual o motorista foi chamado de amante de negros, como se isso fosse uma espécie de ofensa. O casal só saiu do carro quando o motorista ameaçou chamar a polícia. Olá, Jackie, certo? Sim. Como você está? Você é como que a white guy? Excuse me? <laughs> like a normal guy? Like you speak English? Sorry. Sorry. No, you can get out of the car. I'm gonna what? cancel a ride. That's inappropriate. What? It's completely inappropriate. If somebody was not white sitting in the seat, what would be the difference? Are you Sorry. serious? She said, Wow, you're a white guy. Oh well. That's okay, I'm not gonna take the ride. You guys can get out. Really? me? A Ainda bem que o caso foi filmado e que o motorista registrou o ocorrido na delegacia vocal. Começa hoje na França a 75ª edição do Festival de Cannes, um dos mais importantes do cinema mundial. E cá entre nós que, depois de várias restrições impostas pelo coronavírus no ano passado e depois também do cancelamento do festival em 2020, você pode imaginar, né? O clima na cidade da Riviera é de festa pura! Dessa vez, o grande chamariz do público é Top Gun Maverick, estrelado por ninguém mais ninguém menos que Tom Cruise. What do we have here Hangman. Whatever. What kind of mission is this? Olha só que curioso os aviões de caça usados no filme estão expostos ali na cidade mas a gente não pode se enganar A guerra mais presente é a real a invasão da Ucrânia. Por isso, um dos longas mais aguardados é Mariupolis II, do lituano Mendeskviderivichus, que morreu quando filmava na cidade ucraniana de Mariupol, uma das mais castigadas na invasão. Aliás, a comitiva da Rússia e jornalistas de veículos alinhados com o Kremlin foram barrados de cane. Falando em cinema, estão abertas as inscrições para a 32ª edição do Cine Ceará, Festival de Cinema Ibero-Americano, que acontecerá em formato 100% presencial dos dias 3 a 9 de setembro, lá em Fortaleza. Ali são três mostras competitivas, curtas-metragens brasileiros, longas-metragens ibero-americanos e Olhar do Ceará, com longas e curtas de diretores nascidos no estado. Hoje, ele não é o mesmo. Mudou muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não, não tá bom. Não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. Enquanto isso, Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, do diretor brasileiro César Cabral, foi escolhido o melhor longa do Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana, em Tenerife, na Espanha. Baseado no ícone punk dos quadrinhos, criado por Angeli nos anos 80, o filme ganhou também por melhor desenho de som e música original. Assim está Bob. Abre aspas, eu estava de saco cheio das minhas merdas de sempre, do meu piano pesado. Eu estava com saudades de guitarras. Fecha aspas. É, é dessa forma fofa que a inglesa Florence Welch se refere a Dance Fever, quinto álbum da banda dela, a Florence The Machine, que é também a título de curiosidade o primeiro álbum desde 2018. Nele, a Florence passa ao largo da grande eloquência dos últimos trabalhos em favor de uma pegada quase minimalista, com linhas de baixo hipnóticas e as já citadas guitarras. Ali, a artista também experimenta novas parcerias com os produtores e compositores Jack Antonoff, famoso pelo trabalho com estrelas pop, e Dave Bailey, o líder dos Glass Animals. Changeling, always shifting shape Just when you think you have it figured out Something new begins to take What strange claws are these Scratching at my skin I never knew my killer Would be coming from within de mais um capítulo de O Rei do Twitter uma novela dirigida por Elon Musk veja só em mais um episódio da novela da aquisição do Twitter Elon Musk e o atual CEO da rede social Paraguia Graval, trocaram farpas por conta do número de contas falsas ali na plataforma. Aliás, esse é o motivo pelo qual Musk decidiu suspender temporariamente a compra da empresa, alegando falta de detalhes. Daí, a Greval resolveu responder o bilionário com uma thread e reafirmou que o número de contas ativas falsas ou de spam gira em torno de 5% da base de 229 milhões de usuários ativos. O CEO também alertou para a importância de informações privadas no processo de verificação e classificação de contas fakes, e não apenas a importância de números aleatórios. Isso porque, no sábado, o Musk revelou que o tamanho da amostra para as verificações da plataforma sobre contas falsas era de 100 perfis. Enquanto isso, Musk não descarta buscar um preço mais baixo para comprar o Twitter. Ali, em uma sessão a portas fechadas durante uma conferência de tecnologia em Miami, ele disse que um acordo com a rede social não está fora de questão. E antes de passar para a próxima notícia, eu vou fazer aqui o nosso jabá. Segue lá, arroba no Twitter. Ai, ai, olha, outra informação aqui. Ontem, a Uber lançou um serviço piloto de entrega de comida com veículos autônomos e totalmente elétricos em duas regiões da Califórnia, nos Estados Unidos. A empresa também anunciou testes com o um serviço inteligente. Sabe o que é isso? Trata-se de um robô que transita nas suas calçadas para entregas em curta distância e com retiradas facilitadas. É muita tecnologia. E agora, mesmo sem veículo elétrico... Eu tô indo nessa. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá.